0: La tecnología y la digitalización, este proceso de transformación eh, pasa por un proceso de transformación personal también. Que no tengamos miedo, que nos agarremos a la tecnología para mejorar los procesos, que en función de cómo hagamos esa transformación y cómo empecemos a modificar la manera de hacer las cosas, que ya no sirve lo que hacíamos antes, eso que va a determinar no solo la eficacia de, del sector, sino va a hacer que, que los negocios prosperen y
1: Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal están? Soy Rocío González Gasque, manager en Remax Urbe 2 en Valencia, España, e instructora CIRAS RS. Y estoy hoy súper contenta de recibir en, en, en nuestro programa a Ana Palacios. Ana Palacios ha estado conmigo los 21 años que llevo en el sector inmobiliario participando en eventos y nos hemos visto toda la vida, pero efectivamente lo, lo contábamos antes de entrar, pocos sabemos lo que realmente es Ana Palacios, entonces, <risa> <risa> o lo que hace, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar del viaje de la industria inmobiliaria hacia la digitalización. ¿Cómo, cómo están cambiando? ¿Cómo está, nos está cambiando la inteligencia artificial, la re realidad virtual? Y, ¿Y cómo nos afecta en cómo, compre, eh, digamos, cómo compramos y vendemos propiedades? ¿Y cuáles son esos desafíos y oportunidades que vamos a ver? Estoy súper contenta de tener hoy aquí. ¿Cómo estás, Ana? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas
0: gracias, Rocío. Gracias.
1: No, gracias a ti. Yo encantadísima.
0: Encantada, emocionada, nerviosa. Yo siempre estoy, ¿sabes? Parece que no, que controlas esto, de pero al final hay algo que que te mueve y
1: tenía muchas ganas. Sí, a mí también yo eh, eh, hago como que no pasa nada, pero es normal, es normal que tengas miedo, pero aquí es como si estuviéramos charlando tú y yo, sí, sí, sí. al final estamos charlando con muchas personas y seguramente muchas más que nos verán en diferido y al final es como una charla de amigos, ¿no? Lo que se trata es de ayudar y aportar y que, si escuchan nuestra charla, se lleven un, un granito de arena que les pueda servir en su día a día, ¿no? A todos los agentes inmobiliarios uh -huh. o agencias inmobiliarias que nos escuchan. Bueno, vamos a empezar, Ana. Cuéntanos un poco de ti. ¿Cómo empieza tu historia?
0: ¿Cómo llegas idealista? ¿Cómo
1: cuéntalo todo?
0: Pues mira, mi, mi historia comienza en salas de edición, entre cámaras, entre mesas de mezcla y entre platos de cine y de televisión, porque estudié imagen y sonido. Me especialicé en postproducción y una gran parte de mi vida pues, eh, la dediqué a la industria audiovisual. Fui una de las primeras mujeres, incluso editoras, que había en España. Durante esa época eh, experimenté pues, eh, en primera persona toda esa transición ¿no? del, del vídeo del formato de vídeo analógico al vídeo digital. Y por aquel entonces eh, nacían además las televisiones privadas. Y, y la tecnología era un papel muy importante, era algo que siempre me había traído y estaba rodeada siempre de, de botones y de cacharros y al final pues, eh, pues apuestas ¿no? en esa apuesta que, que hacía la televisión y la industria eh, del cine y la televisión aquí en España. Aquel mundo, Rocío, era fascinante, me parecía fascinante cuando era más joven y ahora pues me sigue resultando igual de fascinante. Fueron años que disfruté mucho, es verdad, pero había momentos también con mucha incertidumbre, ya que dependía de un factor muy importante y clave que era la audiencia. Porque en la tele, cuando algo no funciona, pues automáticamente se retira, se retira de la parrilla y, y bueno, pues eh, se, se pone otro programa. Pero cuando apuestas, como era mi apuesta también y siempre quería ¿no? un poquito más de, de riesgo el, el apostar por el cine o por la televisión, por las series de ficción que empezaban más, a tener más auge en España pues eh, pues aquello firmabas por 13 capítulos o 6 y eso implicaba tres meses estar fuera de tu casa eh, 24-7 porque entrabas a, a, en platós a grabar a las 8 de la mañana y salías a las 12 de la noche y si vale. te tocaba exteriores pues te tenías que coger y tenías que lluvia, trueno, nieve, eh, condiciones madrugada es que no había no había prácticamente no había prácticamente hora, ¿no? entonces en un, en un sector así, estando continuamente, dependiendo de una audiencia que hasta que no se emitía ese primer capítulo, en el caso o programas, pues no sabíamos qué iba a pasar, pues continuamente era una incertidumbre, era una angustia. La verdad, al principio no lo veías así, pero ahora pues, llegaba un momento en que no. Estábamos yo, por lo menos continuamente con el teléfono, llamando a contactos, eh, productoras, y te dijo que, como, como mujer por aquel entonces, tampoco era una solución. No era, no era un sitio fácil de estar, ¿no? no, no, no técnicos y muy pocos editores. ¿la verdad? Entonces, entre esa incertidumbre, todas las prioridades, eh, se, se mueven tus sistemas de valores, vas creciendo, transformación personal, crisis personales, pues llega un momento que dices, bueno, esto cada vez creo que importa menos la calidad, es más la cantidad, hay más competencia, yo tengo que plantearme qué es lo que hago con mi vida. Entonces, eh, yo no creo en casualidades, Rocío, eh, creo en esas casualidades, casualidades, y creo que en el 2002 llega la causalidad o una de las causalidades más bonitas de mi vida, que, que es Idealista. Y que, que hace que yo no tenía ni idea del sector, pero lo que sí entendía de Idealista era que era un, una empresa tecnológica. Eh, hablábamos el mismo lenguaje, entendíamos de esos 15 años atrás eh, todo lo que era la tecnología, el vídeo to, todo eso que ahora está tan, tan a la mano, ya lo venía de 15 años atrás. Y entonces eh, apuesto, apuesto por, por, por mi pasión, que era lo único que, que sabía hacer, la fotografía. Eh, pensé que, que era como ese salto que podía dar para aportar mi granito de arena a ese, a ese sector inmobiliario desconocido, pero que a través de las fotos pensé que podía ayudar a, al inmobiliario a vender sus casas. Y así fue como, como entró un en Idealista. De ahí... Pasan muchas cosas porque yo os acompañaba para hacer esos primeros tours virtuales en el año 2002. O sea, imagínate los tours virtuales. Wow. De no, era, era
1: como uno. los dibujos animados. Casi. Dibujos
0: animados, total. Era una panorámica con una fotografía en HTML, se levantaba un plano en tocar, movía de izquierda a derecha. Pero claro, tú le decías a los propietarios es que con esto usted va a vender su casa. Claro, te miraban... Como diciendo, esta se ha escapado de, de yo no sé de dónde, pero esa era la idea, ¿no? Entonces, cuando volví a la oficina, Rocío, lo que, lo que pasaba es que el agente inmobiliario volvía a la suya y llamaba al gestor de Idealista. Y, y quería más tours virtuales y quería más estancia. Y entonces, un día, mi jefe por aquí de entonces, Fernando Encinar, me llama y me dice: Mira, Ana, es que el feedback que tenemos es que vendes más tours virtuales que tus propios comerciales. Eh, ¿qué, ¿Qué está pasando aquí? O sea, imagínate, la vueltas.
1: superana, sí claro,
0: entonces, bueno, me propone ser comercial, yo esto para mí era nuevo te repito, nunca fuera de lo que es la tecnología estaba familiarizada me dan formación eh, una formación, me, me voy a Valencia traslado mi residencia a Murcia Murcia 2005, digo Murcia como cualquier otro sitio Pero sí, yo estaba 2005. también por ahí, en el 2005
1: me fui a vivir al Pilar de la Bradada
0: pues fíjate,
1: no, Cartagena, Cartagena,
0: pues igual, igual seguro que, que nos vimos por aquel entonces y era muy duro, fue muy duro, la verdad es que el comienzo fue muy duro, eh, aprendí a negociar, nunca había hecho puerta fría, aquello, aquello fue duro pero, pero me hizo también entender ¿no? de qué iba todo esto, eh, después traslado mi residencia de nuevo después de unos años a Málaga y en Mala empiezo pues con la gestión de, de, de clientes, pero también gestión de, de equipos. Empiezo con toda la parte de workshop, que conocéis ahora los cursos presenciales de Idealista. Eh, hasta hoy, hasta hoy que dirijo el equipo de, de, de formación de Idealista, eh, sigo con workshops. Eh, cada vez que puedo, hago webinar, hago masterclass, participo en, en bueno, pues, todos los eventos. Y, y bueno, pues eh, colaboro también como ponente en escuelas de negocio y en, en universidades aquí en España. Y así es. Wow.
1: <risa> ¡Qué chulo! Y así fue y así se lo contamos. Así se lo contamos, exactamente. Qué chulo. La verdad es que al final, el transcurso de los años, lo que nos da desde luego es experiencia y eso. De cara a la gente que le podemos decir, no, por aquí, por aquí o esto fue lo que hice yo, etcétera Viene súper bien. Cuéntanos un poco cómo crees que haya cambiado el sector inmobiliario desde que empezaste a trabajar en Idealista ahora. <risa>
0: Yo te, yo... Solo.
1: Que no te lleven los 45 50 minutos de la entrevista, por favor.
0: No, yo te, te, te iba a decir que casi que, que, que hiciéramos un viaje en el tiempo, ¿no? Porque cuando empieza, sobre todo, mi, mi etapa comercial, la mayoría de agentes inmobiliarios no, no tenían ordenadores, solo algunos y, y tenían MS2, además, recuerdo… Eh, <risa> No había internet, no había wifi, eh, mucho menos 5G y, y era DSL. Entonces, para cuando visitábamos, una gran mayoría, la gran mayoría teníais eh, carpetas, ¿vale? Carpetas donde metíais todos los, los ficheros para instalar eh, lo que soy. Las hoy en fotos día. se imprimían y todo eso. Bueno, eso eso es que me dejó loca, porque es una vez entré en una agencia y vi que había carpetas y encima de las carpetas había sobres y yo veía sobres. Unos con tres, otros con cinco, en función de la demanda sacabais esas fotografías para entregárselas a los a los a los, a los clientes. Ajá. Claro. Perdón. Wow, wow. Sigue, sigue. Ah, vale. Eh, <risa> no las fotografías. Los ordenadores no había ordenadores y en el coche llevábamos, llevábamos en el maletero ordenadores para, para poder cederlos, para que pudierais trabajar con idealista porque no había las cámaras de foto igual. O sea, en el 2005 decirle a un agente inmobiliario que publicara fotografías en internet para poder acelerar la venta, aquello era más que otra vez ciencia ficción. Eh, primero no había cámaras, no había teléfonos como ahora. Llevábamos las cámaras y también les enseñábamos, os enseñábamos a hacer fotografías. Porque el ADSL para subir lo que era el esto, el eh, tools, lo que es hoy en día tools, el software, tardábamos a lo mejor dos horas. Si el celo no se Entonces... Uh, eso es, se Madre las, mía. Las fotos de papel, los comentarios que veníamos del periódico, de esos eh, clasificados y de esos, eh, esos poemas, como los llamo yo, los poemas que han hecho tanto daño, eso de luminoso, señorial, ideal, parejas, que hoy en día, pues imagínate con el con el chat, ¿no? Que hablábamos GPT automáticamente. El chat. Pues, Ajá. Fíjate. El, si el, el artificial. artificial muchísimo ha cambiado, mucho.
1: Qué guay, es, la verdad es que es impresionante. Y en tu opinión, ¿qué papel ha desempeñado la digitalización en la transformación de la industria inmobiliaria?
0: Eh, la industria inmobiliaria es una de las industrias más antiguas. Yo creo que en los últimos años es cuando más crecimiento ha tenido y más ha cambiado. No sé si estarás de acuerdo, en este tiempo atrás no lo ha sido tanto o al mismo ritmo quizá yo pienso que por la reticencia, también por el miedo o el desconocimiento a la tecnología, porque no deja de, de ser miedo, pero ha tenido sobre todo un impacto a nivel de, de, de eficacia y de transparencia a la hora de, de la compraventa. Eh, ha acelerado muchísimo los procesos, los ha simplificado, eh, la firma de contratos, cuánto tiempo tardabais antes ¿no? en una gestión.
1: Impresionante. Claro. simplemente recuerdo por ejemplo ya lo recuerdo como algo pasado de hace mucho y fue hace poquitísimo que tenías que reunir a los clientes para firmar en una sala ¿no? hoy en día con la firma digital todo va más rápido y más cómodo ¿no? para mm. muchas cosas, obviamente teniendo todo bajo control mm. por supuesto no, claro, pero, pero, no está todo, peleado una cosa con la otra ¿no?
0: pero puedes tenerlo todo hoy en día casi la inmobiliaria en el bolsillo Sabes, toda la comunicación, el marketing, tú mejor que nadie lo sabes, mira, mira lo que estás haciendo, qué grande, ¿no? Podéis llegar a tener una cobertura cada vez más grande gracias también a las redes sociales. Yo creo que, que han cambiado muchísimas cosas, pero, pero sobre todo la, la digitalización de los, los procesos.
1: Es impresionante. Digitalización de procesos, eh, la manera también en que. El otro día estuve en una tertulia y usaron tanta, tantas veces esa palabra que me aburrieron. En el sentido de que la democratización de la publicidad, ¿no? Antes lo que tú decías, eh, solamente la publicidad realmente importante estaba en la televisión y solamente era, eh, solo aquellos con grandes recursos podrían acceder a ella. Y hoy en día cualquiera, efectivamente, como tú y yo ahora mismo, se pueden hacer un programa y ahora mismo estamos haciendo un programa y con los recursos que tenemos, o sea, sí. que no, no hace falta más, o sea, tenemos esa capacidad de llegar a mucho más gente y, y es curioso, pero no todo el mundo la está utilizando, ¿no? Sí, así es. Y ahí viene la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuáles han sido los principales retos en la transición hasta la digitalización de Idealista, o sea, todo lo...
0: Bueno, quizá matizar que Idealista ha sido digital desde, desde el momento, desde el minuto uno, ¿no? Y, y pienso que, que uno de los mayores retos, ha habido muchos, pero uno de los mayores retos para Idealista ha sido el saber adaptarse a diferentes situaciones del mercado, ¿no? Esa es como la principal. Yo recuerdo hace años uno de los retos a título comercial a los que tuvimos que enfrentarnos fue cambiar el modelo de, de venta, de pasar de una gestión que, que se hacía presencial, si lo recordáis, a una, uh -huh. a una gestión 100% telefónica, copiando modelos, ¿no? el modelo, modelo alemán. Otro, otro reto, por ejemplo, importante a lo largo de estos años ha sido, ha sido y es, enseñar y ayudar a nuestros clientes al sector inmobiliario en general a digitalizarse. Y yo, en este aspecto, he estado siempre muy, muy implicada en los cursos para ayudar a nuestros clientes a ese camino digital, ¿no? cambiando esa transición que yo viví en su día, que igual en el 2005 era muy temprano, pero que hoy que todos eh, tienen un poquito más de conciencia el, el hacer que sea mucho más digital. Recuerdo también la página web, Rocío, la página web se tuvo que cambiar totalmente, posiblemente lo recordéis muchos de vosotros, y fue porque necesitamos eh, que se pudiera subir cualquier visor a la página, y que además la carga fuera lo más rápida posible. Hoy en día, cuando algo tarda un minisegundo, lo descarga sales de ahí, claro, totalmente. Entonces, eso implicaba un desarrollo detrás, pero tenía que ser muy rápido en la carga. Hemos, en general, aprovechado toda la tecnología que ha ido saliendo, cada producto, para, para como decía al principio, eh, esas esas panorámicas, que antes eran un tour virtual, hoy en día, a través de... Tecnología Matterport, te sacan un, un plano en 3D, eh, la, la, la parte también de, de la función disruptiva de dibuja donde quieres vivir, que cambió, fuimos pioneros también, y modificó la forma en la que hoy en día se busca casa en, en España. Por ejemplo, los chats, eh, crear un chat cuando ningún otro portal lo hacía, en pleno COVID, a un tiempo récord, y permitir esa conexión, bueno, pues darle al usuario lo que pedía y sobre todo enseñar a los clientes cómo llegar hasta ese usuario, yo creo que lo más difícil es casar esos dos intereses que muchas veces están contrapuestos, ¿no? El uh -huh. usuario que es el que compra y hacerlo coincidir con el inmobiliario, con lo que necesita el usuario en ese momento. Uh
1: -huh. Oye, quiero saludar, perdona Ana, pero como este es un programa en vivo... Eh, nos está saludando gente de, de RIMAX de Latinoamérica. Está por ahí María Cacho de Lima, de Lima, Perú, de RIMAX Y está también por ahí Pedro Tupac de RIMAX Boulevard en Córdoba, Argentina. O sea, que está siendo súper internacional. <risa> <risa> es, Hola. La verdad es que es la parte que me encanta. Y yo creo que hay una gran oportunidad para todos en el tema formativo. Tú que estás como responsable de formación. En el tema para eh, formar, pero al final el sector inmobiliario es muy parecido en todos lados, salvo algunos procesos y sobre todo documentación y leyes, que obviamente eso ya en cada zona tienen las suyas. Pero básicamente el trabajo, del sector inmobiliario, la apreciación de los clientes, el tipo de servicio que tenemos que darles es muy similar en todo el mundo, ¿no? sí. De hecho, el mismo idealista puede tener competencias. Hoy por hoy es la, el buscador número uno de propiedades en España. Pero también hay buscadores muy potentes en el mundo que mañana, como los idiomas y eso, es muy fácil de programarse. Es un reto interesante del cual hablaremos al ratín, ¿no? <risa> Oye, y cómo ha impactado la digitalización. Lo has comentado un poco, ¿no? Pero, Sí. ¿Cómo ha impactado para nosotros como agentes inmobiliarios en nuestra relación con los clientes el tema de la tecnología?
0: Eh, desde un sector como, como el que comentaba, donde no había ni ordenadores, pues lo que hemos ido ha sido creando esas herramientas, ¿no? Que, que las demandaba el usuario, como decía, para, para ponerlas a disposición. Yo creo que una parte que comentabas y que hemos comentado es tener un programa de cursos como, como el que tenemos en la O sea, 36 cursos online mensuales en España, en Italia, en Portugal, más de seis workshops presenciales, Italia, Portugal, España, con talleres monográficos, cursos que hemos empezado a hacer, cursos en inglés, mmm, donde, donde asisten... Eh, en general, al año, más de 70.000 personas creo que, que, creo que es un, algo, un dato muy, muy relevante. Eh, ha significado sobre todo mucho el trabajo de una gente, eh, si lo piensas, Rocío, en el número de visitas que, que podías hacer antes de, de vender una propiedad, cuántas hacías Y ahora cuántas haces, pero si cuando te contactas mayoritariamente ya sabe la casa que, 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 que va a ver o que quiere ver, ¿no? y eso ha simplificado muchísimo
1: oye, hablando de tecnología acabo de tener un microinfarto porque de repente como no estoy tocando ninguna tecla ni nada del ordenador se me puso en negro todo y yo así de,
0: no <risa> Adiós, yo, yo, yo te vi bien
1: <risa> vale, no, es parte del show pero madre mía, qué susto me acaba de llevar Qué risa. Sé lo que es, ¿eh? porque he trabajado en muchos directos, y entonces sé lo que, lo ya, que y Siempre trae. me pasan cosas, o sea, tampoco es nada fuera de lo normal, los invitados ah, bueno. aparecen, aparecen, se quedan pixelados, yo misma, pero bueno, eso es eso es parte del show también. Muy bien, ¿no? bien, bien. Oye, y como están influyendo en las tecnologías emergentes, quiero que hablemos de eso porque la inteligencia artificial y la realidad virtual ya están aquí. Y están influyendo una Navarra. O sea, por un lado, yo lo que veo es una gran ayuda, ¿no? Sí. Eh, hay cuestiones que antes nos costaban más trabajo. Hay problemas que estamos dejando de pensar muchísimo y eso me preocupa. Pero a nivel de ayuda están, eh, están impactando muchísimo. ¿Qué está haciendo idealista en ese sentido? O, o tú, ¿cómo ves el tema de la inteligencia emocional? Emocional, ¿no? Sí, inteligencia sí, artificial. artificial, perdón, en mi cerebro. Yo no la tengo incluida, el chat GPT no lo tengo en la cabeza todavía. Todo se andará.
0: Pues mira, eh, principalmente todas estas tecnologías emergentes, tanto realidad virtual, inteligencia artificial, están automatizando, principalmente lo que decías, ¿no? Muchos procesos manuales, principalmente, vienen para, para liberarnos del tiempo. Eh, para lo que realmente sabemos hacer, que lo que sabemos hacer es hablar con los clientes, con los propietarios, para que toda la parte burocrática eh, lo puedan hacer las máquinas, ¿no? En eh, mi opinión sería un poco ese resumen.
1: Muy Antes
0: bien. tenías que pararte, que hablábamos de los textos, eh, para dar una pensada. Era un ah, talón de Aquiles para no, todos nosotros, ¿no? Claro, por eso te digo. Entonces, antes te parabas y decías, bueno, ¿cuánto le voy a invertir? ¿10, 15 minutos? Ahora con la inteligencia artificial, el ChatGPT, GPT, la Vinci, etcétera, lo que haces es clic, haces un clic y en 3 segundos tienes un texto. Vivienda en el rincón con increíbles vistas, con vistas a la playa o cerca del campo de golf, ya lo tienes. ¿Cuánto has ahorrado ahí? Igual, no, 10 minutos, ¿no? Mm, mm. Claro.
1: Ahí antes tenías que pensar, pero ¿cómo le pongo? ¿Y cómo le hago ver? Y claro, si no eras... Porque el tema del sector inmobiliario es una... El agente inmobiliario es una profesión que tienes que saber de muchas cosas. Y dentro de eso está el mar que tiene demás. Y dentro de las cosas que tenías que saber es cómo posicionar a nivel de texto, porque el texto es fundamental.
0: Correcto. Porque
1: yo misma he estado buscando pisos en compra cuando... Eh, lo compré y el texto te echaba para atrás o sea, el texto veías a lo mejor unas fotos que más o menos tal, pero el texto decías, Dios mío, ¿qué hay ahí? o sea, ¿no te apetecía ir a ver una propiedad y a lo mejor era la propiedad de tu vida y la habías descartado por eso, ¿no? qué responsabilidad tan grande de cara a los clientes tener un anuncio como Dios manda publicado, ¿no?
0: Sin duda, y ahí lo que has dicho tú, el marketing ayudó mucho, el marketing inmobiliario, el marketing digital, con todo el storytelling, el copywriting, antes de esta inteligencia artificial, nos hizo hacer más humanos, ¿no? Hacer más humanos uh -huh. ese, ese proceso. Eh, nosotros utilizábamos la inteligencia artificial que existía, la que existía hace un tiempo, ¿no? Es que esto ha venido otro tipo de inteligencia artificial, uh -huh. pero el realista utiliza la inteligencia artificial para el etiquetado de fotos. ¿Sabes? El etiquetado de fotos eh, uh -huh. se, eh, se hacía.
1: Es semiautomático, sí.
0: Claro. Eh, también la traducción, la traducción a todos los idiomas, más de 15, 18 idiomas que, que tenemos de la página, también gracias a la inteligencia artificial. Pero, ¿qué es lo que viene ahora, Rocío? Pues eso ya son palabras mayores. En cuanto a inteligencia artificial, porque qué utilidad va a tener, ¿no? Que es lo que todo el mundo se pregunta. Pues no lo sabemos, o sea, no, no te puedo decir que, que lo sepamos. Lo que bueno. sí. Perdón.
1: No, sigue, sí, sigue, sí,
0: sí. Lo que sí está claro es que desde Idealista sí que vamos a trabajar para facilitarle la vida al, al inmobiliario en cuestión de comentarios, la parte de las fotos, todo lo que tiene que ver para liberar fundamental tiempo para, para poder ocuparos de, de realmente esa relación, ¿no? Lo
1: que nos, lo que nos atañe, ¿no? Es curioso porque siempre decimos que el sector inmobiliario pues, es uno de esos sectores donde han intentado entrar muchas empresas de tecnología a quitarnos del camino, a quedarse con el, el pastel, ¿no? Pues es un mercado muy atractivo. Entonces, por supuesto, pues todas las eh, Proptech, todas las empresas y todos los fondos de inversión han apostado por entrar en esa parte. Y siempre hemos dicho de bueno, realmente tenemos la gran ventaja porque somos personas y contactamos con personas, pero, ¿y qué tal si la inteligencia emocional, eh, si, insisto, eh, falta la, la, la inteligencia artificial, perdón, eh, la, para que vean que eso es, es en vivo, ¿qué tal que la inteligencia artificial llega un momento en que efectivamente nos, nos nos llega ese toque, o sea, realmente donde no te das cuenta si la diferencia con la persona que estás hablando es persona o máquina. Hoy precisamente hablé para dar un parte en, en una empresa de seguros y la interlocución era una máquina, pero era muy bien lograda, ¿eh? Uh -huh. Muy bien lograda, o sea, tenías que tener un oído fino para saber que no era una persona a la que te estaba atendiendo. Con lo cual, ojo, que esto también el día de mañana puede ser curioso, ¿no?
0: Por supuesto, el tema además de chatbot y de asistentes virtuales son un desarrollo que, que, que está influyendo ya de tiempo y ahora más. En, en mi opinión todavía le falta esa inteligencia emocional, ¿no? Esa parte de... de <risa> Al final sí, ¿ves? <risa> sí, yo, yo, yo muchas veces lo hablo con, con, con algún compañero y le digo un poquito de sensibilidad a, a esa parte ¿no? más tecnológica, es como todo. Pero si eso sirve para gestionar determinadas cosas que necesitan más agilidad y todas esas herramientas te van a permitir, insisto, liberar más tiempo para hacer otras cosas que lo hagan las máquinas, pues bienvenido es. Porque al final el sector es un sector de personas y realmente el éxito está en crear esas relaciones, no en estar todos los días subiendo un anuncio, esto, esto. O sea, al final es que, es que no tienes tiempo si si no agilizas los procesos, ¿no? Siempre pongo esa analogía de tenemos que tener ese
1: pensamiento a futuro profesional de qué es lo que mi negocio necesita para que yo haga mejor las cosas y dependa menos de mí. ¿Sí? Eh, hay mucha gente que hoy le hablas de... Por ejemplo, hoy pusieron en, el, en uno de los chats de, de, una asocia, de la asociación de aquí de Valencia de ¿Sí? Oye que hay una empresa que una universidad que está interesada en contactar con empresas para buscar gente en prácticas. Y de inmediato dije, wow, es una excelente oportunidad para todos los que están aquí de coger a alguien en prácticas, por ejemplo, de informática, de sistemas, para que les ayude en su estrategia de informática, ¿no? También alguien de diseño gráfico para que les ayude en su estrategia de marketing digital, o también puedes tener una persona en prácticas que te ayude para incorporar talento a tu oficina, alguien que esté ahí estudiado psicología, etcétera. Digo, hay tantas ideas y, y que a priori con pocos recursos puedes tener, un, o si ves que esa persona entra y te ayuda a crecer y eso te genera ingresos, etcétera, pues la contratas después, pero al final, al inicio, no tienes un coste inicial alto porque está en prácticas, no, etcétera. Lo puse como idea y dije, bueno, me callo porque no. Siento que muchas veces estas ideas de a nivel empresarial como que no cuajan porque la gente se queda en su día a día. No es que hoy tengo que ir a hacer una visita, es que tengo que ir a captar un piso y dices, ¿y el día de mañana vas a poder? Porque no piensas en grande, ¿no?
0: Yo, yo si te sirve de algo, pienso como tú. Y es un poco el papel que, que de alguna manera igual nos toca, que es esa parte de inspiración, ¿no? En la parte, nuestra parte
1: formativa. No, al final, si somos formadores, tenemos esa responsabilidad de, de intentar abrir el, el camino y enseñarles opciones a la gente para que realmente puedan
0: Porque, pensar en ellas, ¿no? Sí, has dicho una cosa, que es, que es que es así, y llevo muchos años con la parte de, de formación. Eh, seguimos y me sigue sorprendiendo, eh, me sigue sorprendiendo ya a diario que teniendo todo lo que tenemos a la mano sigamos actuando como, como hace esos 25 años, o hace 21 años que, que comentaba al principio. Eh, cuando en el COVID decíamos todos vamos a volver a la normalidad, ¿qué normalidad será esa? O sea, yo, yo veo ahora que la normalidad no es... ni, ni Todos íbamos sí a ser mejores y volvimos bueno, a ser los mismos. Los mismos, pero unos, <risa> unos avanzaron, unos crecieron y otros no, no crecieron tanto o al mismo ritmo. Pero hay que, que modificar. Yo creo que, que la clave de esto es modificar la manera en cómo nos han enseñado y cómo hacíamos lo que hacíamos antes y ahora con todo lo que tenemos que es o, o, o qué podemos hacer con lo que tenemos ahora, que son muchas cosas perdiendo el miedo a la tecnología, bueno, pues una serie de, de cosas que, que, que es importante y hay que tener conocimiento y saber para qué sirve eso, porque mm -hmm. si no es como, bueno, es más cómodo, en vez de hacer una visita guiada, mm -hmm. llamo al cliente y, y voy a enseñárselo como siempre, ¿pero para qué? No el por qué, ¿no? Tú de esto, igual que yo, sabemos, no por vale. qué, porque, como dice Luis Galindo, es porque son porquerías, o sea, realmente, ¿para qué hacemos esto? ¿para qué quieres hacer esto? Y la gran mayoría no sabe para qué. Bueno.
1: Es que siempre decimos de podemos ser grandes profesionales inmobiliarios apoyados con la tecnología, como dices sí, sí, sí. tú. Si tengo una visita virtual, hablo con un cliente, un cliente, por ejemplo, un campo, un chalet en las afueras, que Tony, mi compañero, fue, le dieron un chalet para vender y tuvo que ir con la sierra mecánica para abrir. Obviamente con la autorización de los propietarios, ¿no? Pero tuvo que ir a abrir y a, y a desbrozar campo, etcétera, ¿no? Ahí fue, es un trabajo todo terreno. Cuando vas a enseñar esa propiedad, ¿no sería súper interesante que hicieras una, una conferencia por Zoom o no, por cualquier aplicación que te permite hoy en día estar en contacto con el cliente y, y enseñarle la aplicación otra vez por Zoom y enseñarle, la, y enseñarle la vivienda de manera interactiva. Decirle, mira, esta es la casa, esto es tal, esta es cual, aquí está esto, aquí está esto, Esto es lo que me has pedido, esto es de lo que hemos hablado. Si estás interesado o no. O sea, yo creo que cuánto tiempo no puedes ahorrar en eso.
0: Madre mía. Imagínate las captaciones o, o, o llamadas que puedes establecer vínculos nuevos con los clientes. La tecnología no es el eh, no, no es el fin es el medio es el que te va a ayudar a agilizar todo eso y a y a poder ocuparte de, de, lo, de eso lo que realmente sabes hacer y lo que tienes que hacer que es lo que es claro pensar pensar en grande
1: que igual no quiere decir invertir millones es empezar a cambiar determinadas cosas no
0: pero hay muchas herramientas en Idealista gratuitas, Rocío, muchísimas. Esa visita guiada que te decía, ese chat, hay infinidad de opciones que que, que puedes que, que las tienes ahí, pero que no sabemos. Que saben. a lo mejor no sabemos usar. No se sabe, no se sabe. Ese es ese es la ese
1: es el gran reto de, de ustedes y de nosotros, sí, de total. vosotros y de nosotros. ¿no? Total, total. Oye, cuéntame un poquito eh, qué estrategias están implementando en Idealista para mantenerse al día con los avances tecnológicos y las tendencias. Pues ¿Habrá mira. Ha cambiado muchísimo Idealista en estos 21 años. Cuéntanoslo todo, tú que estás dentro.
0: <risa> pues, mira, hoy os doy lo, lo más relevante y yo creo que principalmente es estar muy atentos. Estamos continuamente en alerta, en contacto con, con los mercados, con los portales inmobiliarios más importantes de, de todo el mundo. Y creo que, que algo que, que no podemos perder de vista es bueno la humildad, no creerse que, que ya lo tenemos eh, todo, que ya no, no podemos mejorar, porque igual que os decía que la tecnología a nosotros nos cuesta más cambiar a la tecnología, ¿no? La tecnología va a cien mil revoluciones. ¿no? Entonces, eh, creo que ese es uno de los eh, de, 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 ese, de esa estrategia ¿no? que, que tenemos. Y siempre en Idealista, siempre vivimos al filo de lo siguiente. Es decir, que, que siempre, antes de que salga una cosa, siempre tratamos de, de, de ser pioneros y de, y de tratar de mejorar al día a día para, para poderos seguir ofreciendo eso a, a, todo el, a todo el sector, todas esas herramientas.
1: Importantísimo. Bien. Es que eh, cuando hablamos de tecnología, de inmediato vienen a mí ejemplos. Por ejemplo, el bueno hace... Este año, a principios de año, fui a México a la una Sobrina y compré unas cosas en Zara por internet y llegué. O sea, hay dos cosas de Zara que me, que me gustaron y que tenemos que llegar a pensar en qué experiencia cliente queremos que tengan nuestros, nuestros clientes cuando están con nosotros, ¿no? Eh, una de las cosas que, que me gustó mucho es eh, que tú haces tu pedido por internet y hay una zona que no hay personas, que es inteligente, ¿dónde vienes a recoger tu pedido? Te escanea tu código QR y sale en automático tu pedido. Eso me gustó un montón. No tuve que hacer colas ni nada por el estilo y fue entretenido y además es como muy moderno. claro. Y la otra, la adaptabilidad, y no solo de sala, porque creo que Mango también lo tiene y me imagino que muchas de las empresas que yo no conozco de, de ropa tienen y es tú vas a ver eh, por el hecho de cómo está cambiando nuestros, nuestros hábitos de consumo. Porque en muchos casos tú vas a ver ropa y la compras online o eh, la ves online y vas físicamente a la tienda a tocar el material, a probártelo, etcétera, ¿no? Y a veces te lo pruebas y demás y lo compras por online. Sí. O sea, ahí tiene. ¿Cómo se están adaptando las empresas a eso? Pues en todas las prendas, en Zara, por ejemplo escaneas tu código QR y te vas directamente a la aplicación donde tú puedes escoger la talla y comprarla directamente online aunque estés en la tienda porque a veces hay cola en las, en las tiendas ¿no? esa adaptabilidad ese es un poco el eh, ¿crees que estamos en el sector inmobiliario a ese nivel? ¿o qué más cosas podríamos hacer? porque creo que eh, yo veo a la mayoría de los inmobiliarios con, con agendas de papel bueno. <ríe> y ya a partir de ahí dices, apaga y vámonos, ¿no?
0: Has dicho, has dicho una cosa que, que, que me ha llamado la atención y, y, y creo que es una competencia importante, que es la adaptabilidad. O sea, adapt, adaptarse eh, es como cuando ya has aprendido, nosotros en Idealista, cuando aprendemos una cosa automáticamente, hay que desaprenderla porque hay que aprender otra cosa. No sirve lo interior, ¿no? Es continuamente. Uh -huh. y, y yo creo que ahí eso influye el usuario. El usuario ha cambiado mucho. Ha cambiado la forma de buscar casa, vosotros la, la forma de comercializar, de ofrecer los servicios, de, de, de comercializarlos. Y ahí hay un punto importante que es la, eh, esa experiencia del cliente, ¿no? Esa, esa parte que muchas veces no debemos de olvidar que, aunque sea la tecnología, también hay personas, ¿no? Y en esas competencias que tú me decías, creo que el trato es fundamental, el trato humano, si, si queremos. éxito mm
1: -hmm. si Y, y ahí hay que pensar en los negocios, no desde el punto de vista de lo que a nosotros nos interesa, ¿no? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué tipo de servicio queremos dar? No. ¿Qué tipo de servicios te están solicitando los clientes, no?
0: Es que, es que también solicitan otras cosas, cuando contactan contigo han contactado y lo tienen, es una, es una sociedad de ahora mismo la era de la inmediatez, el usuario está infoxicado, tenemos demasiada información. Eh, es Ay, importante... Me encantó ese término, infoxicada.
1: Así sí. estoy yo. saturada sí. de infoxicada.
0: Inputs. <risa> muy bueno pues es eso que como ha cambiado todo eso hay una parte humana yo siempre lo digo de nada sirve tener toda la tecnología competencias digitales si nos olvidamos de ese factor de esas conexiones emocionales y humanas con los clientes porque porque es muy importante no entonces eh, aquí eh, te diría que, que en cuanto a digitalización podríamos eh, conocimientos tecnológicos básicos no para no tenerle ese miedo eh, aplicaciones móviles, entender sobre todo cómo, cómo utilizarlas y cómo mejorar esa operativa ¿no? para incrementar las ventas. El, un, CRM, un CRM, todo el mundo tiene un CRM, pero muchos lo utilizan solo para subir pisos y, y eso tiene, tiene un, es un engranaje muy grande, es una máquina muy potente. Hay que es que además
1: ya no es el CRM en sí, sino ¿qué herramienta utilizas como páginas de aterrizaje donde la gente vea tus propiedades en portales o en redes o en, en donde sea y dónde llega a ti y cómo contactas con él? O sea, porque el CRM eh, mucha gente se imagina metiendo los datos, ¿no? Sí, sí, claro. El, el CRM hoy en día ya tiene que venir directamente desde, desde el desde la parte de origen, ¿no?
0: Y, y hay que conocerlo. Nosotros hacemos cursos. De todo esto que te digo es el día a día, el enseñar a cómo hacer desde CRM, eh, cómo, cómo hacer firmas digitales, cómo hacer los contratos de alquiler, los datos, algo tan importante que muchas veces sirve para, para simplemente una, bueno, simplemente mucho, ¿no? Una bajada de, de precio, sentada con un, con un propietario. Hay una página que, que os digo, com barra data, donde hay informes, que bueno, son sí, informes ¿no? gratuitos, eh, con acceso a esos informes mensuales, semanales, eh, de alquiler, de compraventa, donde, donde podéis tener muchos datos. Estar informados es algo también muy, muy valioso. Los idiomas, Rocío. Conforme está España a nivel internacional, to toda la... la, la el, las hipotecas ¿no? que se están haciendo en, en porcentaje en internacional se están haciendo más se están haciendo muchísimo Hace este partido tenemos aquí unos estábamos
1: hablando con unos árabes que quería buscar un local claro. y estaban unos suizos que quería o sea al final cada vez más tendemos si, a esa si quieres
0: localidad. una tradición internacional que menos que un idioma inglés o el que sea eso también hay que hay que también valorarlo eh, ¿Qué más ¿Qué más te puedo decir eh,
1: Aquí deja, te voy a ayudar porque creo que hay algo que me gustaría decir o pensar es qué competencias consideramos esenciales que eh, los profesionales inmobiliarios eh, deberíamos de tener en esta época de la digitalización. Yo creo que ya no se vale decir es que eso ya no, eso no va conmigo, ¿no?
0: No, no, yo creo que aparte de todas estas, las personales, como es la empatía, la escucha y tal, que eso no se puede perder y eso hay que trabajarlo a nivel digital, esto que estamos diciendo, o sea, la, la adaptabilidad, eh, las habilidades de comunicación digital, eso es muy importante también, la formación, Rocío, una formación continuada, lo que aporta de valor, valor a la persona y valor a título profesional. Es algo, yo creo que a nivel personal y de servicio, es algo, es algo en lo que todavía hay que concienciar. Eh, no, no hay mucha concienciación plena de lo importante que es la formación para el éxito. Mi equipo, mmm, si nosotros nos dedicamos a formar, nos tenemos que formar. Y yo veo cada día, ¿no?
1: Totalmente. Yo creo que es inclusive más. Si tú ah, como sí. formador, yo como formadora y como miembro eh, de Trivion que es una forma eh, una asociación de formadores inmobiliarios eh, tenemos que hablar Ana El, eh, como parte de Trivion, como parte fundacional de Trivion, yo creo que es importantísimo como formadores vamos obligatorio, obligatorio hacer formación
0: obligatorio.
1: hacer cómo transmitimos qué herramientas utilizamos para transmitir porque también eso ha cambiado muchísimo sí. Sí. Aunque hagas un curso en Zoom, ya no tiene nada que ver. Hay herramientas para poderlo hacer más... Con pizarras, con, con pizarras. Trabajo,
0: uh -huh. claro. Y una cosa, una cosa, y hago pues, a quienes nos, nos estén ocupando como, eh, como, eh, como gerentes o responsables o team leader, es muy importante, sobre todo, contagiar desde nosotros, trasladar esa conciencia desde nosotros también a, hacia nuestros equipos porque a veces pensamos que no, que lo sabemos, pero, pero creo que es importante también nosotros eh, ayudar a eso.
1: Oye, ¿no? me acabo de acordar, ya sabes que yo soy así, en la conferencia que di en, en, el, en la convención de Rimax, ¿te acuerdas sí. que estabas ahí? Sí. Que me dijiste, lo compré, ¡Ah, esto me encantó, me compré. Sí, sí, ¿Qué tengo. tal la, lo estás lo aplicando? Tengo. Fenomenal, un par de veces. Un par de veces. Es buenísimo. Luego, al final, hasta para, que, para que se queden hasta el final de la entrevista, se los vale, contamos. Vale, vale. Oye, ¿cómo ves el futuro de la industria inmobiliaria en términos de digitalización? ¿Qué tendencias eh, esperas que sean las que predominen?
0: Pues mira, pienso que todo lo que tenga que ver con la virtualización de la transacción. ¿Sabes? Mientras hay ahora mismo países en Europa que ya, que ya lo están haciendo 100%, en España probablemente todavía cueste un poquito más de tiempo esa parte analógica, que es la parte de notaría y registro, ir a la notaría a firmar, el registro a escribir por tema de leyes e intereses, pero pienso que la virtualización de la transacción será de un 99%. Es probable que en unos meses, unos años perdón. Eh, nadie se plantee ir a contactar con una agencia inmobiliaria para ver un piso y la decisión de compra probablemente se realice directamente en internet. Y quiero, y quiero aportar o compartir que, que he escuchado algunas veces en foros o, o directamente inmobiliarios que, que me decían ah, es que la, la compra de, de una vivienda nunca, nunca será online. Comprar una casa es una operación importante, una de las decisiones más importantes, hasta ahí bien,
1: solo lo hace sí, vendido.
0: Claro, pero, pero fijaos que en pleno COVID, y esto era lo que quería compartir, en pleno COVID eh, se, se adquirió Idealista por, por una suma elevada, 1.300 millones, y no hubo en ningún momento ninguna reunión presencial, todo fue digital y no hubo firma física. Entonces, si eso fue posible y se hizo, tú lo estás haciendo también muchos agentes inmobiliarios, no vamos a poder hacer esa... Ese camino y, y utilizando esas herramientas, digitalizándonos, vender apartamentos de 200 mil, 300, un millón, lo que sea, yo pienso que.
1: Yo es... creo que sí. Obviamente, una de las cosas que más le gusta a la gente es verlas, ver in situ las propiedades cuando vas a vivir con ella Exacto. Pero hay muchas, eh, por ejemplo, inversores. Estoy trabajando con fondos de inversión donde te dan a ti la autoridad para buscar y esto es lo que estoy buscando y tú tráemelo.
0: Exacto.
1: Y yeah. realmente no, no, ni siquiera van a ver la propiedad, ¿no? De hecho, cuando los inversores son de estos de, pues a mí me tiene que gustar la propiedad y, bueno, entonces no eres un inversor al uso, o sea, que no, no eres consciente de, de lo que, o sea, no vas a comprar ni, bueno, en fin. Es larga. Esa es otra conversación. <risa> Oye, ¿podrías compartirnos algún ejemplo de cómo la digitalización ha transformado de manera positiva una parte específica del proceso inmobiliario?
0: Pues mira, los, los portales inmobiliarios permitieron que, que las inmobiliarias siguieran funcionando y que pudieran seguir realizando transacciones en pleno lockdown, gracias precisamente a la tecnología. Yo de dos, de, en vez de uno, te doy dos que van muy unidos. Para mí, dos de mis preferidos son la realidad virtual, esos tours virtuales de, de 360 y 3D, cuya diferencia sí. es meramente comercial, porque es a través de Matterport. El resto es, eh, la gran mayoría es 360, pero... 360. 3D, eso es.
1: Pero también funcionan. O sea, al final sí. lo importante es tenerlo. O sea, sí. es cualquiera de los dos.
0: Lo importante es tenerlo para que, para que des esa opción en el COVID se convirtió en la experiencia inmersiva. Era la única manera que tenía el, el usuario, el potencial comprador, de, de llegar hasta, hasta vosotros, de poder comprar una casa. Eso se olvida, Rocío. Se olvida esa normalidad que te, día, que te decía, está al día a día. Eso tendría que ser como entrar directamente a un link y darle la opción del de siguiente ejemplo, que es la visita guiada. A través de la visita guiada es poner cara a la otra persona, es reeducar. O sea, realmente es, nosotros educamos al inmobiliario, vosotros reeducáis o educáis al, al usuario, a vuestro comprador, porque es una manera de que al final esa persona cuando te llame vaya y al final tengas la referencia de que tú eres la que está ofreciendo esa opción que no lo está haciendo nadie. Y entonces, es Para la
1: gente que no es muy tecnológica, lo que está comentando Ana es poder tener la oportunidad, dime Ana si me equivoco, sí, sí, perdón. tú tienes la oportunidad de tener una foto publicada en internet de una propiedad, no una foto, sino una visita virtual eso es. y a través de Idealista lo que puedes hacer es conectarte directamente con el cliente que esté interesado en esa propiedad, estar conectados tú y él y hacerle esa visita directamente online, ¿correcto?
0: Eso es. Pero imagínate que hay otras tres propiedades que tú no tienes, el virtual, pero esa persona ya está en la sala contigo, ya está haciendo preguntas y sobre la marcha puedes buscar otras, otros inmuebles que tengas para poderlo enseñar. Cuando quedas con esa persona o le estás viendo o estás comprobando, si es una persona que está mirando, estás cualificando realmente ese contacto, te va a evitar ahorrar tiempo, eh, dinero en desplazamientos, Vas a hacer que al final la visita va a ser realmente, no te va a decir aquí había una columna. No, mm. no has visto que había, no, va, va como a tiro hecho. Y es, eh, esa ayuda yo creo que, que tendríais que, que tenerla activa, la visita guiada, y al menos un tour virtual para poder hacer, hacer esas
1: opciones. Importante. Oye, eh, a toda la gente que, nos, que te quieran contactar, cómo dan contigo, la gente
0: que quiera hacer tus cursos, ¿cómo se tiene que inscribir? Pues mira, a mí podéis encontrarme a través de LinkedIn y Facebook como Ana Palacios Idealista o en Twitter como alguien Palacios, doble C, Palacios, o escribirme directamente, es muy sencillo, a palacios idealista.com. Todos los días eh, a las 10 a las y a las 3 y media, de lunes a viernes, mi equipo y yo estamos en idealista.com barra cursos o limovilla. Eh, para ofreceros, eh, pues eso, la mejor formación de marketing y de CRM, y de captación y de hipotecas y de todo. Todos los cursos son gratuitos y estáis más que invitados a, a bueno, a apuntaros a probarlo y sobre todo a abrir la mente y a, y a probar y a quitar ese miedo a la tecnología que es lo vamos a
1: Nos quedan unos minutitos. Si quieres, puedes aprovechar para mandar algún mensaje. ¿Saludas a tu madre? No, no es verdad. Ay, mi madre. No, no, es nada. No
0: pues mira, yo, yo diría eh, que, que tengáis conciencia plena, como hablábamos, de que la formación es algo muy, muy importante, que la, la tecnología y la digitalización, este proceso de transformación, eh, pasa por un proceso de transformación personal también, que no tengamos miedo, que nos agarremos a la tecnología para, para mejorar los procesos y que, que en función de cómo hagamos esa transformación y cómo empecemos a modificar la manera de hacer las cosas, que ya no sirve lo que hacíamos antes, eso que va a determinar no solo la eficacia de, del sector, sino va a hacer que, que los negocios prosperen y, y que no desaparezcan. Simplemente.
1: Estupendo. Ana, me ha encantado charlar contigo, se me ha ido el tiempo volando, nos queda nada, un poquito, pero bueno, eh, te agradezco mucho, yo sé que eh, muchas veces el sector, y ahí eh, por último muchas veces lo comentábamos antes de iniciar, el sector los ve como, una, como un compañero, pero también los ve como una amenaza, uh -huh. como querrías decirle, oye, realmente estamos aquí para para acompañarles, ¿no? yo, yo siento que es más eh, un buen compañero que podría acompañarme, por supuesto que, bueno, pues cada empresa tiene sus estrategias de negocio, pero ¿qué podrías decirles en ese sentido ya por, por último?
0: Yo, yo creo que, que lo, dije, lo dije al comenzar, eh, creo que, que lo que tratamos es, aparte de, de, de ser pioneros en toda esa tecnología, traerla para ayudaros a, a que esos intereses que, que decía, ¿no? que estaban contrapuestos, lo que el usuario demanda hoy en día, el, que poder, el poder coincidir con, con el inmobiliario para, para dar lo que realmente le está pidiendo y, y hacer que todos esos procesos, gracias a la tecnología, puedan, cada vez que solicitan visitar un inmueble, lo tengan en esta era ¿no? de inmediatez, lo tengan de manera efectiva. Que nos vean como ese aliado, como has dicho tú, que les ofrece de manera gratuita muchas herramientas, que estamos continuamente en esa formación tratando de, de ayudarles a ese cambio, que es muy difícil porque, porque lo sé, yo lo he vivido en la tele, os digo que aquí es complicado, pero simplemente modificando poquito a poco y entendiendo para qué es la tecnología, estoy convencida que, que, que van a tener mucho éxito.
1: Estupendo. Ana, de verdad, muchísimas gracias. Me ha encantado, me ha encantado charlar contigo, me ha encantado este ratito que hemos tenido. Cosas importantes para decirle a la gente. Una, lo primero, porque si no, el que me maneja lo de YouTube me mata. Lo primero, que nos sigan, ¿ok? Eh, espérate, que lo iba a enseñar y ahora no me sale. Es que esto de estar a todo, ¿ves? Ah, una de las cosas que, que les iba a decir como como idea es busca ayuda si la tecnología no es lo tuyo puedes tener a alguien que te ayude con eso pero hoy en día es que digamos que el analfabetismo tecnológico puede dañar mucho a tu futuro hoy en día la tecnología está con nosotros y si no estás ahí estás out estás fuera sí. con lo cual lo importante luego lo segundo es que soy súper fanática de la tecnología y lo sabes. Ya vi las gafas que van a sacar los de Apple y me muero con ser una de las primeras en probarlas desde luego. Y dije, bueno, será otra cosa como el iPad que tenga ya arrumbado. <risa> Pero bueno, cosas importantes. Eso, suscribirse a mi canal. Dos, de estas entrevistas lo que estamos haciendo son pequeños shorts que también te recomiendo que nos veas en shorts. Eh, son pequeños vídeos que sacamos muchas veces de las entrevistas con cosas puntuales para que la gente también pues, se anime a ver los vídeos completos. Y nada, agradecerles tanto Ana, desde luego, agradecerles el, el estar siempre en el canal y, y un compromiso mío es pues, siempre traerles pues, lo último eh, en tecnología, formación, etcétera porque al final... Pues de eso se nutre mi canal, o sea, la idea es ayudar a agentes inmobiliarios a desarrollar mejor su trabajo ¿no? muchísimas gracias gracias de nuevo Ana por, por participar, espero que te hayas sentido a gusto que hayas sí. estado contenta sí. ok o sea, sí. que te agradezco mucho y gracias a todos los que los que han estado por aquí mira, por ahí nos saluda María Laura muchas gracias, gracias muchas a gracias. todos los conectados, Un beso hasta patrón, hasta gracias. feliz tarde